0: 亲爱的听众朋友，您好，今天启辉要与你分享的题目是以言还言。人在生活的方方面面，尤其在工作上的我们，是否有过这样的经验？如吃过闷亏，或者被人误会，或是被欺负，甚至摆明就是要欺负你，你的感受如何？我们一般人的行事为人的准则，绝大部分。就是，若你侵犯得罪我，我可以依照法律的层面来控告你，或不分是非的要你赔偿。所以，我们人是很难去善待那些得罪我们的人。也就是说，我自己不太可能受了委屈还笑脸迎人。有一句话：“以言还言，以牙还牙。”这是如此熟悉的一句话。往往深深影响着我们的生活。许多电视连续剧的剧情，每当看见坏人出手策划阴谋，好人落入陷阱受苦的时候，你的心里是否也会对坏人恨得痒痒痒的，心里不断筹算着：如果是我，我就怎样怎样，或者是对主角的报复戏码。看得目不转睛，大声叫好呢。但你知道吗？回顾圣经的教导，我们仔细想想，主耶稣在地上生活、传道期间，对于门徒们以及百姓的教导是如何呢？是像法利赛人或撒都干人或外邦人，或是电视剧所谓的以言还言、以牙还牙的态度与行为？来对待得罪、欺负我们的人呢？我相信当过父母的你也很明白，从孩子之间的争吵是他先打我，我才打他的，到人际关系间的斤斤计较，你可以这样对我，我为什么不可以这样对你？在人的一生岁月中，我们的思想几乎离不开以眼还眼，以牙还牙。若是你有这样的想法，亲爱的朋友，让我们看看耶稣的教导，《马太福音》五章三十九节。首先，我们看经文五章三十九节：“有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；以眼还眼，以牙还牙。”不同的看见与视野。在耶稣时代也是如此的深入人心，从摩西时代就流传下来的生活准则，对每一个犹太人来说一点也不陌生。然而，耶稣在今天的经文中提出了一套另类的说法——加倍奉还这新的方法。耶稣说：“有人打你的右脸，连左脸也让他打吧。”有人拉你上法庭要你的内衣，连外衣也给他吧。假如有人强迫你替他背行李走一里路，你就跟他走两里吧。有人向你要东西就给他，有人向你借些什么你就借给他。耶稣所说的加倍凤凰，让所有听见的犹太人吓了一跳。被打右脸是已经非常羞辱的事。居然还要加倍奉还，将左脸也给他打；被告上法庭，要求将内衣给人，居然加倍奉还，连晚上要用的保暖外衣也给人，进入了近乎侧裸、加倍羞辱的状态，甚至被军官强迫服役走一里路，还要加倍奉还陪他走两里路。这跟我们熟悉的人之常情实在差太多了，亲爱的朋友，耶稣的教导是要我们应以克制以及忍耐、包容来代替报复的心或态度。在马太福音五章十四节提到：“你们是世界的光，城造在山上是不能隐藏的。”也就是说，我们身为基督徒，要把光带给周遭的邻舍、外邦人、欺负或误会你的人，因为我要因耶稣的缘故成为世上的光。进一步说明，是要将我们的好行为给在黑暗中的人们，反照耶稣的荣光在他们身上。彼得前书二章十二节提到。你们在外邦人中应当品性端正，叫那些毁谤你们是作的，应看见你们的好行为，便在鉴察的日子，荣耀归于上帝。是的，我们是世上的光，在众多不信主的外邦人中，以端正良好的品性，为上帝做荣耀的见证。有时候，基督徒无缘无故被人毁谤，乃是必然的事。反而，当人都说我们好的时候，我们就有祸了。不管别人怎么说，基督徒的好行为可以堵住悠悠之口，胜过千言万语的辩护。信徒生活必须端正，并且在不信人的眼中更看出我们的好行为。雅各书三章十六节 说：“ 在何处有几度纷 争， 就在何处有扰乱和各样的坏 事。” 圣经告诉我 们， 我们要止住这 些， 我们要为主行出世上的 光， 世上的盐。听到这 里， 我们一起聆听一首歌。这首歌的歌名是《深处我心》。亲爱的听众朋友，今天齐慧与你分享的题目是以言还言。在我们人的认知里，我们应该以言还言，以牙还牙。但是耶稣所教导我们的方式是不同的，要我们加倍奉还，用爱、用真理去感化他们。白杨树是美丽的树木，可达四十到九十英尺。也就是十五到三十公尺 高， 如果是寒冷的气候或炎阳的夏 天， 都能繁殖茂盛。它们被用来制造家 具， 也用于制造火柴和纸张。然 而， 白杨树最恶名昭彰的 是， 它们是植物界中其中一种拥有最大的根系。根在地底下可展开吸附的能力，并形成一个快速蔓延的系统，继而覆盖大片区域。白杨树可以活到150年，但是在地底下的根部系统却能生存超过几千年。亲爱的朋友，造成我们人内心不得安息的事。如同白杨树的根盘一样，是能占据并生根于我们的内心，却不易出去的祸源。因为这些都是拦住我们，在耶稣基督里得着真正的安息与平安。在诗篇的篇章中，大卫邀请敬拜上帝的人来分享上帝拯救甘甜美好的经验。第34篇1 2到十六节说：“有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要远离恶行，寻求和睦，一心追赶耶和华的眼目看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。”耶和华向行恶的人变脸，要从世上除灭他们的名号。活得有意义、丰盛、美好，乃是人生一大美事。我们必须谨守，管好嘴唇，不说邪恶和诡诈的话。若有人在言语上没有过失，他就是完全人。对恶事只抱消极态度是不够的。对善事也要下积极的功夫，在这世界上和睦是一件难得的宝贝，所以要得着它，就必须用心用力、刻苦耐劳地去追赶。一人的脚步被耶和华立定，他的道路耶和华也喜爱。人所做的事，连隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审判。亲爱的朋友。面对恶人的攻击、羞辱、阴谋行动，耶稣还是提出了加倍奉还的策略，但不是报复的策略，而是超越一般人的想象，就是以爱来加倍奉还。耶稣说：“要爱你们的仇敌，必为逼迫你们的人祷告。”这就是爱那些逼迫我们的人，爱那些我们无法与之相处的人。还要真心地为他们祈祷。耶稣所提出爱的行动，不是按照别人如何对待我们来做标准的，而是照耶稣对待我们自己的方式来对待别人。而耶稣爱的方式，是他亲自站在比拉多的面前，受众人的侮辱，他被鞭打，他的卫衣被士兵分了。他的内衣被抽钱分掉了，他一句话也不说。当他被钉在十字架上，痛苦万分，他并没有责备任何一个人。他说喊叫出来的话语是向上帝呼求的话。耶稣基督甘愿受这一切的侮辱，是因为他爱我们。耶稣这样以爱来加倍奉还的理由只有一个。不论好人或坏人，我们都是属天父的儿女，在天父的眼中，我们同样值得以爱来对待。路加福音九章二十三节说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。”耶稣说：“我们要天天背起他的十字架来跟从他。”也就是说，我们的献身不是只有在安息天。你不是只有在圣诞节，不是只有在布道会，而是天天背起十架，要做天天的献身。因为我们必须知道，在我们的宣誓跟随基督那一刻，我们已经向撒旦宣教了，并且与地狱的一切势力征战。因此，我们更需要每天的献身与得力。耶稣。因为爱而加倍奉还，他用他的生命来爱每一个爱他或是逼迫他的人。我们的能力的爱是超越人性的爱，是完全的爱，是耶稣对我们提出的要求：你们要像完全人，像你们的天赋一样完全。面对软弱的我们，要达到完全，真是一件不容易的事。但是，记得上帝爱我们，上帝既是不吝惜给我们一切的丰盛，甚至连他的爱子都给了我们，我们理当尽心尽力尽意为他献上更多的自己，不是吗？想一想，上帝给了我们一切。我们却仅能献上十分之一给上帝。我们一生八九十的岁月，每天二十四小时中，我们献多少时间给上帝呢？有人曾经概率的分析了我们一生岁月里所做的事。若门可以活到八十年平均岁数，睡觉大约用掉了二十六点六年的时间。每天八小时，乘以365天，乘以80年，真正上课只花了 3.7 年。每天八小时，每年只花200天， 2 0年的学生生涯，工作花掉了10年的时间。每天上班八小时，每年上班260天。一生工作大约42年，吃饭大约花了5年，洗澡、上厕所花了 3.3 年，等车、搭车、等红绿灯耗掉了5年，梳妆打扮、整理也要5年，休闲娱乐花掉了 13.3 年，而每天八小时、365天，称为18年等于6年。而学习工作的时间每周平均二十个小时，还有发呆、摸鱼，耗掉了三点三年；甚至看病、生病、住院，都花掉了一年的时间。所以，当我们敬拜上帝、跟随耶稣约会的时间，只有三点八年。这已经是一个很不错的基督徒生活所花的时间。我们很多基督徒每周平均花不到一个小时给耶稣。这个盖洛斯的估算结果可以让我们惊讶的发现，我们一生给耶稣的时间竟然不到二十分之一。但我们却期望耶稣给我们的今生百倍的祝福，还有永生无限的丰富。这样不对称的期待，不仅让我们深感愧疚，更显出了上帝对我们的爱是何等的浩大。亲爱的朋友，虽然我们不够好，但上帝并没有失信于我们，反而借着他一再重申所立的约。让我们经历他的恩典，明白他的爱。虽然从我们对上帝的回应来看，这样的约是何等的不对称，但也看到了上帝的爱何其伟大。亲爱的朋友，撇下深入我们内心以言还言、以牙还牙的思想，更从完美的榜样连接与耶稣。耶稣用生命为我们的仇敌真实的祈祷，以爱来加倍奉还给我们生命中的仇敌，因为耶稣也是如此爱我们。听到这里，我们一起聆听一首歌《保守这颗心》。是。我亲爱的朋友，谢谢您在今天收听我们的节目。如果您听了今天的节目，想要更认识这位爱我们的主，欢迎您写信告诉我们。我们电台的地址是 q i h u i s v o h c d o c n q i h u i s。v o h c d o c c n 我是启慧，写信时写启慧收就可以了。信中也可以写下您需要我们为您带到的事项，也可以写下您的问题。亲爱的朋友，我愿上帝赐福您，不论我们在哪里，主的爱永远常伴我们左右。赐福您身体健康，期待我们下次空中相会。拜拜。